0: Olá, todos bem-vindos para mais um podcast mais sobre Alzheimer. Bem-vindo a todos, vocês que já estão nos escutando, estão participando com a gente, aprendendo cada vez mais e tentando fazer essa comunidade mais sobre Alzheimer. Pessoas que entendem da doença, que cuidam melhor e que tornam o cuidado mais leve. Né? Queria dar as boas-vindas à Rafinha aqui, auxiliar para todas as horas. Né? A Thaís, que vai se apresentar já já, nossa convidada de hoje. Vou, bo, é, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora que vocês vão escutar isso, né? Mas sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E é com muita alegria que a gente abre o quarto episódio. Né? Então a gente está começando a fazer uma história de criar conteúdo também nesse formato de podcast e construir aí é, mais entendimento sobre a doença, mais leveza no cuidado e melhorar a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Rafinha.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. É, antes da Thaís se apresentar, eu vou dar alguns avisos. Começando pelo nosso site, que foi ao ar, né? É maissobrealzheimer.com.br. Lá tem várias coisas, né, Alexandre? Notícias, tem a lojinha com uns produtos bem legais. E está crescendo aí cada vez mais, né? É, a gente está fazendo também um concurso de histórias engraçadas de histórias motivacionais. Então, se você já passou por algum algum momento, já vivenciou algum momento diferente com o seu familiar, com o seu paciente, manda para gente no e-mail mais sobre gmail.com, que a gente vai selecionar as melhores e vai premiar também com com produtos da lojinha. E hoje a gente convidou a Thaís, que é a fisioterapeuta. Só antes de
0: você falar da Thaís, hum. eu queria dizer também que eu lembrei, a gente está com a newsletter lá, que é muito importante. Então, se você entrar no site, que é mais sobre Alzheimer, Alzheimer tem que escrever direito, senão eu não acho o site, né? Como é que é letra Alzheimer aí? Vai lá. Vai
1: lá. A-L-Z-H-E-I-M-E-R. Pronto.
0: Alzheimer.com.br. Se você for lá, você tem lá no finalzinho... Uma newsletter. O que é uma newsletter? É uma carta mensal que nós escrevemos para você. Então, a gente seleciona um, um artigo do mês, um artigo meu, né, que eu escrevi, uma, um, uma notícia importante sobre os homens que saem na mídia. Aí tem lá o concurso, tem a lojinha, tem o um podcast. Então, sempre a gente está se comunicando com você e criando esse vínculo para que a gente possa fazer cada vez mais. E lembrando que esse podcast é tem aí o patrocínio da Farmoquímica, uma empresa de laboratório que produz medicamentos que também nos auxiliam a cuidar de você, tá bom? E agora sim, vamos apresentar né, a, a grande amiga Thais. A, grande amiga Thaís.
1: a Thaís é fisioterapeuta e especialista em gerontologia, né, Thais? E ela, inclusive, faz parte do nosso curso, ela tem aula lá no, na plataforma, e hoje o tema vai ser sobre a doença de Alzheimer aliada à fisioterapia para minimizar as perdas motoras e cognitivas.
0: Bem-vinda, Thais.
2: Bom dia. Bom dia para o dia todo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> bom dia, o podcast bom dia tem esse negócio, né? Tudo bem. É uma honra estar aqui, né? Agradecer sempre o convite. Né? Desde o início, o doutor Alexandre já é, me incluiu nesse grande projeto, nesse projeto realmente que é um sonho, e que a gente está aqui para ajudar, né? Falar um pouquinho sobre o Alzheimer.
0: Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, né? Já tentando caminhar para um,
2: Como é que é
0: para você lidar com pacientes com Alzheimer? Quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia desse paciente que muitas vezes não é fácil de fazer ele repetir várias vezes o mesmo exercício? E aí, quando ele quer te bater... Vamos lá, me conta aí como é que é essa situação. <risos>
2: É, como a Rafa apresentou, né? eu sou fisioterapeuta, então, quando a fisioterapia inicia com o trabalho com o, a pessoa com Alzheimer, já está com o diagnóstico, né? já tem a doença já instalada, com alguns comprometimentos, então, a gente cria uma determinada resistência, assim, a gente entra num ambiente já com uma resistência em relação a como atuar. Né? É, e aí... Primeiramente, claro, tem toda a questão do vínculo, né? do vínculo com a pessoa com Alzheimer, o vínculo com a família né? que cuida dessa pessoa com Alzheimer para que a gente possa realmente é, criar laços e poder vencer essas barreiras de, de alteração de comportamento, resistência em relação ao sono, medicação. Né? Então, é bem complexo, porque Porque o nosso trabalho, a fisioterapia, exige o, o contato, né? o tato, o pegar, o manusear, o estimular... O, o, o movimento do corpo e nem sempre a pessoa com Alzheimer permite né, essa nossa abordagem.
0: Tem um, um vídeo, um vídeo mais visto meu, no, no TikTok, né, inclusive mais sobre, sobre Alzheimer, também tem um canal no TikTok, é um vídeo que fala sobre um paciente que parou de andar, que é uma, 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 um, um paciente que eu fui ver, que, na verdade que a família me ligou e falou assim, doutor, venha ver papai, porque papai parou de andar. E aí eu fui ver o papai. Aí cheguei lá para ver o papai, o papai não parou de andar. O papai vinha parando de andar no último ano. E teve um dia que ele não levantou mais. Né? E aí eu fui conversar com a família e explicar que ou você reabilita ou ele vai, né, ou ele vai atrofiar de vez. Como é, que, como é que é a sua experiência de reabilitação desses pacientes?
2: Nossa, é muito importante a fisioterapia. Nessa abordagem, quanto mais cedo a gente tiver esse contato com a pessoa com Alzheimer, né, mais tarde ele vai parar. Né? vai ter essa parada, como foi colocado aí. Né? E aí, a parada, ela é, vai acontecer, não tem jeito, né? com o avançar da, 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 da perda cognitiva, da memória, que vai se perdendo com o tempo, mas a gente consegue, sim, estimular, uh, desde a fase inicial, com a melhor deambulação, a marcha, né? caminhada melhor, ganho de força, equilíbrio, coordenação motora, percepção corporal, Percepção de espaço mesmo, Quanto, que é direito. Quanta que é, que tudo. quanta coisa que a gente nem percebe né? que a gente está perdendo. Né? É, do simples até subir um degrau de uma escada que tem na casa, ou na calçada, na porta da casa, né? Todos esses estímulos eles são favoráveis para que a gente permita o, o retardado e se parar. Né? Porque uma vez parado, aí sim, a fisioterapeuta não vai conseguir entregar para a família o que a família deseja, que é o máximo de vida possível, né? e sim diminuir as, a outros tipos de complicações de, um, de uma pessoa com Alzheimer que fica mais acamado, ou parado, né? aí são outras complicações.
0: Uma das coisas que eu tenho feito muito no meu consultório, quando o paciente está deitado e sendo examinado, eu chamo a família e mando pegar na perna dele, para mostrar o grau de atrofia. Se olha, desse jeito ele vai cair e vai quebrar. Então, ou a gente investe nisso aqui, ou vai chegar a hora que vai, o, o, o acidente vai vir com certeza. Né? E o mais interessante é que eu tenho pegado cada vez pacientes na fase mais inicial que está começando a sarcopenia, que uhum. é a atrofia muscular, né, com falta de força, é, e eu tenho chamado a atenção disso e disse, olha, a gente precisa fazer a fisioterapia para que a sua mãe consiga decidir Ir a, à a cozinha pegar água, mas ir co por conta própria. Decidir ir é autonomia. Uhum. Ir por conta própria é independência. Né? E eu acho esse que é o papel belíssimo que vocês fazem, que é, eu acho que precisa ser cada dia mais valorizado. As pessoas ainda não. Elas não têm noção da importância da fisioterapia na manutenção né, de, dessa independência, dessa capacidade de ir e vir.
2: É, porque com o avançar do Alzheimer, né? A gente sabe que os pontos-chave do nosso cérebro, né? A memória, elas vão se perdendo, né? Vão se apagando. Então, a pessoa ela vai perdendo realmente a noção de, 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 interpre de interpretar as funções do corpo, né? de saber que a cadeira é para sentar e para levantar. Né? Então, esse guia né, inicial ele é muito importante, mesmo que a pessoa com Alzheimer ela precise fazer uso de um mandador para dar mais segurança na hora de deambular, porque já está perdendo massa muscular devido a não ter feito antes. Né? Todo esse ajuste ele vai realmente retardar essas perdas funcionais, evitando futuras quedas, evitando futuras complicações e mantendo essa independência. Pois é. Mesmo com um, uma baixa de autonomia, mas pelo menos a independência ele vai ter. Às isso. vezes o
0: paciente não tem nem Alzheimer. E aí eu chego para ele e assim, você quer estar tá lúcida, mas dependendo dos outros? Eu, eu pego pesado. Uhum. É, eu, na verdade, eu acho que pelo menos 90% dos meus pacientes fazem algum tipo de atividade física, porque eu gasto pelo menos 10 minutos da minha consulta Precisa, falando sobre é. o assunto, falando sobre isso, porque, assim, é fundamental. Não tem como envelhecer com saúde sem exercício, sem comer é. bem e sem exercício, não tem é. como.
2: E, e, doutor Alexandre, ainda tem um detalhe, né? Muitos, quando a idade está mais avançada, eles deixam de fazer atividade física, que o educador físico orienta, o geriatra orienta, uma caminhada, uma hidroginástica, assim, algo, algo que seja mais leve que dentro do contexto de cada um, porque tem a dor no quadril, né? tem a dor no joelho devido a uma artrose, um joanete, uma facite plantar. Então, complicações decorrentes do, do, do processo de envelhecimento associado também ao Alzheimer, né? E aí a fisioterapia também se encaixa nisso. A gente ele também reabilita... Tem, ele tem também
0: Alzheimer, né?
2: Também Alzheimer, né? É, também Alzheimer, né? E, e aí a gente também tenta trabalhar em cima desses pontos-chave que somam né, com as fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento e o Alzheimer, se tiver, né, não necessariamente tendo, que fa é, favorece a manutenção da, da, da musculatura, né? da percepção corporal, enfim. E é muito comum, não, não faço porque meus dois joelhos doem, eu tenho uma artrose bem no nível avançado. Então, a gente tem como adaptar, a gente tem que trabalhar outras estratégias de movimentar o corpo né? para é. retardar esses processos.
0: E é uma coisa que nem os médicos eles se atentam muito. Então, por exemplo, um, uma cirurgia num paciente idoso que seja a cola do fêmur, mas que seja outra também, que ele passa 15 dias deitado, isso atrofia drasticamente aquela musculatura, drasticamente aquela musculatura. Eu tenho visto pacientes com chikungunya, idosos com chikungunya, que eles atrofiam de maneira assim, muito, muito, muito intensa. E aí a gente não para para pensar... É, é, da necessidade de que Um paciente pode chegar a perder 20% a 30% da massa muscular em 30 dias. Uhum. Se ele ficar deitado. Então, eu tenho visto, assim, coisas... E aí, a gente tem que entrar preventivamente com a fisioterapia. Antes da cirurgia. Muito. Fisioterapia, antes. Nutrição, antes. Durante e depois. E depois. Aí nós temos os melhores resultados, uhum. não é assim?
2: Muito bem. Uhum.
0: É... Estou aprendendo demais, direitinho? está bem direitinho. Ah, <risos> é, que legal. Pois é, então, é, essa questão da, da massa muscular, principalmente dos membros inferiores, porque a gente precisa de músculo no corpo todo. Uhum. Mas se você não tiver músculo nos membros, você não vai carregar o peso de um balde com 90 anos, mas você precisa car carregar o peso do seu corpo.
2: E a gente vê também pessoas com já com 60 anos, 65, que não têm o Alzheimer, né, mas que a gente trabalha para o quê? Quanto mais o corpo se movimenta, mais estimula a circulação corporal, mais nutre o cérebro, né com a corrente sanguínea, mais nutre, e mais a gente previne, né, se realmente tem um fator que predispõe o Alzheimer, vai surgir lá na frente, enfim, a gente tá, vai retardando. E está provado
0: também que né? a, o, a, o exercício físico de força, né, de, de resistência, resistência pro, é, produz irisina, que é uma substância que ajuda na memória. É ver, exatamente. Então, irisina é. para todo mundo. Muito bem. Né? Vamos
2: lá. É, sair um pouquinho né, da nossa zona não. de conforto. É, exatamente. É, um exemplo caminhar. que eu sempre
0: gosto de dar é a minha mãe. Minha mãe ela tem uma fraqueza muscular muito assim, genética. O músculo dela é, não é legal. Ela tem artrose de joelho nos dois joelhos, tem prótese atualmente nos dois joelhos, mas aos 76 anos, a minha mãe nada 1.500 metros. Minha mãe faz hidroginástica. Minha mãe faz musculação. E, assim, com o joelho estragado, ela, por causa da musculação, por causa de tudo isso, ela foi à Europa duas vezes. Andou a Europa todinha. Quando não teve mais jeito, operou um joelho. Quando não teve mais jeito, operou outro joelho. Recuperou a massa muscular, que, assim, né, apesar de uhum. toda a genética dela não favorecer. É o que dá
2: proteção a ela, né? E sem ela tá aí. Sem músculo, acabou ela não passar,
0: ac Acabou de passar 15 dias viajando aí. Tá. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer.
2: E a gente tem que começar a colocar para a sociedade, né, para a comunidade, que ter fisioterapia não necessariamente precisa ser algo muito caro. Né? A gente pode fazer uma abordagem online, a gente pode fazer uma orientação virtual, a gente pode acompanhar esse processo, passar as orientações, e acompanhar dentro das mudanças também do dia a dia, das necessidades da, do, da, da vida doméstica dessa pessoa, da família, enfim. Né? Tem como a gente fazer essa abordagem. E, e,
0: e não precisa ser chato, tem atividades com bola, tem atividade... música. Ah, com música. Né? Hum. Dançar, dançar é uma hum. atividade maravilhosa, né? E se a gente puder é, estimular, tem que mexer o esqueleto. Muito. Agora, quando, os, quando a pessoa fragilizou muito, tem que mexer o esqueleto como orientação técnica, né? um, um, que, que vai ali estimular os, os, os locais certos, a musculatura correta, para que nós consigamos o objetivo que desejamos, é isso?
2: Isso. Isso. Uh, a tendência né, da, desse avançar do Alzheimer vai deixando a pessoa mais lenta, né a lentidão dos movimentos. Ela até entende, ela até sabe que tem que andar até a mesa para pegar um copo com água, mas o corpo não responde, às vezes, tanto. Então, aí começam a surgir algumas preocupações. Então, assim essa parte técnica não só pelo corpo em si, pelo que ele sofre do processo de envelhecimento, uma artrose, uma artrite, uma bursite, né? é, mas pela lentidão, realmente, das respostas. A gente precisa entender como é que aquela pessoa, ela responde a estímulos de urgência, se ela apertou a vontade de fazer xixi, como é que ela vai até o banheiro, se ela consegue chegar a tempo, para a gente investigar quais são os riscos motores que dá, no sentido de que permita segurança para ela. Então o fisioterapeuta precisa acompanhar, não é simplesmente entreguei lá um protocolo de orientação e pronto, abandonei. Não, a gente precisa saber como é que é a rotina. Ah, eu, tenho, eu tive vontade de fazer xixi, fui até o banheiro, mas no meio do caminho eu tropecei e caí, não tive força. né? Então, a gente já tem que passar alguma orientação específica. Outros não, vão independente. enfim. É.
0: Essa semana eu peguei dois pacientes, um, ela caiu sentada e fraturou a, a, a pelve, né? a bacia, como o pessoal uhum. diz, né? E hoje, antes de vir para cá, uma que caiu e quebrou duas costelas. Ah, então, isso é o dia a dia. Né? E, e muitas vezes é o que mais impacta a qualidade de vida daquela pessoa. Ela vem ali mais ou menos equilibradazinha, coração no limite, pulmão no limite, né? um rim no limite, aí tem uma fratura de colo de fêmur. Ou então, bate a cabeça e faz um, um, um hematoma, né? faz um, um, um coágulo, como o pessoal diz no cérebro. que a gente tem que falar bem tranquilo, porque o pessoal... Não é, é, não é médico, né? é, não, não é profissional de saúde. Então faz um, 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 um coágulo de sangue na cabeça. E aí vai ter que fazer uma operação. E aí isso começa a desandar tudo, 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 tudo. Então se a gente se atentar da necessidade né, de, de manter o muscular, então, a, a gente não tem que esperar o paciente ter dificuldade de levantar para chamar o fisioterapeuta. A gente tem que começar o quanto antes. Na verdade, a gente não pode... Né, na verdade, eu diria que Nem a gente tem como... poderia esperar, né? Exatamente. Já a gente começaria deveria...
2: com o educador físico, atividade física. Se realmente alguma necessidade de abordagem do fisioterapeuta, a gente vai somar esforço.
0: Pois é, eu digo que a gente tem que começar a, 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 a fisioterapia com um ano de idade, que é, né, na verdade, um contínuo. Né? A, a gente tem que praticar esporte a vida inteira, porque o homem foi feito para se movimentar. O homem era caçador-coletor. Então, ele passava o dia caçando. E aí, hoje, a gente se esconde atrás do hambúrguer, do computador. E, e do, tem controle remoto, do controle né? remoto, né? E fica
2: deitado o dia todo. E aí já
0: era. É. Tá? Vamos lá, Thais, me conta aqui mais ou menos... É, que tipos de exercícios que são feitos durante uma sessão de fisioterapia, de reabilitação desses pacientes? Que tipo de, que tipo de atividade se desenvolve com eles?
2: Tá. É, antes de trabalhar a abordagem da fisioterapia, a gente faz uma, uma avaliação, né? E aí os pontos chaves da avaliação são a musculatura da panturrilha, né? Onde a gente conhece como a batata da perna. A musculatura de membro superior dos braços, né? Aquele, ou a musculatura do, do tchau né, Que a gente dá o tchau, aí balança aqui embaixo né, Que as mulheres adoram é, né? É.
0: Hein? As mulheres
2: e, <risos> e a gente palpa muito A musculatura da região abdominal Por quê? Porque é onde vai dar a fortaleza Para a gente saber o controle do, do corpo Do tronco, né? então é muito comum a gente ver aquela pessoa Com Alzheimer ou no início O processo de envelhecimento e eu reforço O processo de envelhecimento é que eu não vou incluir Só pessoas acima de 60 anos 50 anos a gente já começa a observar uma certa fragilidade muscular, a pele começa a ficar mais flácida, né? Então, a gente já não senta com tanto equilíbrio, a gente já começa a sentar encurvado, então a gente faz essa avaliação. Porque a gente vai trabalhar em cima desses grupos musculares. Panturrilha, que é o que vai dar uma sustentação. Se eu empurrar uma pessoa, é, o, o reflexo de proteção para não se deixar cair já é uma contratura dos pés, mas aí a panturrilha dá uma tensionadinha né? Então, isso vai me dizer se eu tenho aquela pessoa com um reflexo rápido, se tem músculos fortes, se eu vou precisar trabalhar em cima disso aí. Né? A, a cognição, claro, né? eu preciso acompanhar para saber como é que ela me responde aos estímulos que eu vou dar. E, e Alexandre, quando a gente está na casa da pessoa, ou mesmo no atendimento online, eu digo, gente, eu preciso só de uma cadeira sem braço. Eu, com uma cadeira sem braço, a gente consegue desenvolver um mundo de possibilidades motoras que trabalham desde fortalecimento a equilíbrio, a coordenação motora. né? e aí com essa cadeira o a pessoa sentada para levantar ou ela atrás da cadeira fazendo estímulos de ponta do pé de forma dinâmica claro cada um com seu perfil né cada pessoa no, seu, no, no de uma maneira ah é aquela pessoa que já é mais dependente usa um andador sentadinho na cadeira eu consigo fazer é, milhões de possibilidades né, de, 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 de atividade com eles. Ou
0: seja, é uma coisa muito simples, simples. mas muito técnica.
2: Aí a gente, claro, eu tenho que ter um olhar para saber o que, que ela pode, o que, que ela consegue avançar, se eu consigo colocar algo com resistência. Eu
0: estou falando isso porque, às vezes, para o leigo, eu falo assim, não, eu faço a mesma coisa que a fisioterapeuta faz. E não é a mesma coisa. Né? Um fisioterapeuta, estou cinco anos, e ele tem uma noção ampla daquela realidade, e para poder trabalhar com Alzheimer foi fazer gerontologia, estudou mais dois anos. Então, não é uma coisa simples, quer dizer, é uma coisa simples, mas... Porque a
2: gente também não pode trabalhar uma intervenção muito brusca, porque é uma pessoa mais frágil, né? Mas que dá para a gente... Eu, eu entendi o seu simples aí, né? Acho que é simples entenderes.
0: porque, assim, você não, não utiliza, às vezes, nenhum instrumento para fazer
2: aquilo. É simples, hum.
0: mas é técnico, porque tem uma postura, uma, né? tem uma maneira certa de fazer.
2: E só complementar aqui... E quando eu estou com público Alzheimer, né, a gente sabe que a memória ela está se perdendo, vamos dizer assim. né. Então, eu tenho que resgatar todos as, os meus estímulos motores corporais com essa pessoa, baseado no que ele ainda tem de memória resga, né, de, de, de preservada. Então, eu preciso saber o que, que ele mais gostava. É que o que se ele ah é uma pessoa que lia muito, passava o dia lendo, né? Então eu preciso pensar em estratégias motoras que vá trabalhar movimento, resistência, equilíbrio, mas que esteja envolvido com o dia a dia que ele vivia era um engenheiro. O que que eu posso fazer com com a realidade da engenharia? Era uma pessoa que era do lado doméstico, então vamos levar para o local da cozinha, vamos movimentar. Então assim, quando a gente alia, né? A necessidade de reabilitação funcional com a fisioterapia, né? estimular o corpo para ele não atrofiar, para ele estar sempre em movimento, eu preciso aliar também com a resposta cognitiva dele. E trabalhar para mim cognição, eu preciso resgatar o que ele tem de mais importante, que é a memória. Sim. Né?
0: Dentro no do que, que ele está for preservado, possível, né? é, do
2: que, dentro do que ainda está preservado.
0: Uma coisa que eu sempre faço no meu consultório também, é, o meu consultório tem uma cadeira de braço né, para o paciente. E aí eu falo assim, olha, vamos fazer o assim, seguinte, fique em pé. Aí a primeira coisa que ele faz é segurar nos braços. Eu falei, não, eu quero com os braços cruzados aqui no ombro. Aí ele vai e tenta levantar e não consegue. Eu falei, tá vendo? A senhora, daqui uns dias, a senhora tá usando o braço para levantar e a perna tá ficando fraca. Daqui um dia a senhora não anda mais.
2: Perna e tronco, aí né? Ela, aí
0: ele leva um choque assim. Doutor, não diga um dia, negócio desse, não. Eu falei, não, não sei o que estou fazendo, é a senhora. É a senhora que está. Então, vamos trabalhar essa musculatura para que a gente mantenha a senhora podendo ir e vir. Ontem eu peguei um senhorzinho, senhorzinho não, né? 80 anos de idade, 82, coronel, daqueles bem bravos, né? dirige, ainda faz tudo ainda, mas está começando a perder o equilíbrio. Né? Já levou... Então, assim, a gente tem que estar... Tá, aí eu peguei pesado com ele. Né? E, na verdade, eles ainda estão na fase do educador físico. E aí... E, e, eles voltaram depois de três meses, ele e ela. Ela é fisioterapeuta, aposentada. E ele né, mas não faz nada do que ensinou. Uhum. <risos> tudo, que ela, tudo que ela fez, praticou a vida inteira, ela não vai ao contrário. E aí eles voltaram. Eles, os dois fazendo atividade física quatro vezes por semana. Eles voltaram. Melhor, o, ela melhor da depressão, ele melhor do, do, da disposição, mais equilibrado, dirigindo com mais
2: segurança. Então, gente, é isso né? É isso. Dista. Não, então, eu tenho uma, uma senhora também, 78 anos, que a gente acompanha, e ela faz pilates. né? Então, ela se identificou com pilates, ela responde bem, a equipe conduz bem dentro das limitações dela, e, e, e é o que tem mantido o equilíbrio dela preservado. né? E quando você fala assim, ah, eu, eu, a fisioterapia, essa fisioterapia é simples, eu consigo fazer, mas a gente precisa estar antenado, a gente precisa aferir a pressão, né, antes e depois, saber o acompanhamento de, de medicação né, dessa pessoa, como é que está, porque às vezes fica mais sonolento, fica mais apático, né, então a gente não pode fazer algumas abordagens, porque aumenta mais ainda o risco de quedas. É, eu preciso saber se, como é que está o sono, vigília, né, se dormiu bem, porque eu preciso ter uma resposta durante o dia, quando a gente for trabalhar a fisioterapia. Muitas vezes os pacientes são muito sonolentos
0: né? de manhã, acabam Troca não acompanhando. Trocam um dia pela
2: noite. Né? Então, assim, eu não posso... Ah, ele não dormiu nada à noite, está aqui sonolento. Então, eu não tenho como fazer fisioterapia, porque eu vou causar um problema mais né, para ele. Então, assim, tem que ter muito cuidado. A gente tem que realmente saber onde a gente pisa. Mas quando a gente sabe, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana mesmo. Né? A família disse assim doutora, ele dormiu a noite toda, que maravilha, exatamente porque a gente pegou nos pontos chave, né, conseguiu trabalhar, e aí a noite ele relaxou. Qual é,
0: no dia a dia, o seu maior desafio nesse paciente?
2: A família. <risos> a por família. quê? Eu vou fazer de conta que não sei. Vamos porque, lá, por quê? Né? Não é minha mãe, eu que cuido dela tanto tempo, eu que sei o que precisa, o que não precisa, e aí a gente tenta né? E, per, e pela beirada, tentando orientar, oh, não pode isso, evite aquilo, precisa mais disso, ela, enfim. E aí tem sempre uma, uma resistência. Quando a gente vai orientar, às vezes, olha, não está legal, ela vai cair, pode machucar. Não, minha mãe não vai cair, eu estou aqui todo dia. Né? Enfim. Então, alguns, algumas condutas, algumas falas, né? Essa, acho que é, é o excesso de preocupação, é o zelo realmente que as famílias têm, que às vezes interfere um pouquinho Mas na é nossa. Exatamente
0: né? isso. É para isso que existe o mais sobre Alzheimer, porque nós trabalhamos com educação. Né? O pessoal, a, a família, não é o fato de você ter um, uma pessoa com Alzheimer na sua casa que você nasceu sabendo lidar com aquilo, e as pessoas acham que sabem, e porque não sabem, fazem errado. E a nossa intenção aqui
2: é ensinar a cuidar certo. Eu vou te dar um exemplo. Uh, tem uma família que estão entrando em conflitos. né? A, a filha já tem mais de 50 anos, ela com 78, essa mesma que eu acabei de citar, e ela sempre foi administradora da casa, sempre organizou as festas, sempre dizia qual era o prato pr principal, tudo. E aí, depois que a filha foi morar com os pais, devido à situação da mãe, né, que já com diagnóstico de Alzheimer, é, a filha tomou a frente. E ela dizia, não, eu não queria isso, eu queria o creme de galinha. Eu não queria, eu queria Coca-Cola para servir, eu queria... Né? Enfim, é, é, sem fazer propaganda aqui, tá?
0: <risos> Depois a gente e, quer os royalties é, da Coca-Cola, né? que patrocina. Mas ela dizia,
2: eu quero é essa, tudo. E, e, e a filha resistindo, não, serviu uma lasanha, não, eu quero... E ela diz, mas fulana, a minha vida toda, eu fiz as minhas festas, custava ter... E ela teve um momento de, de lucidez, de, de, de cobrar. Eu queria que fosse assim. E aí a gente foi conversar, eu digo, por que que não compartilhou, porque que não incluiu a, a mãe no processo de organização, até mesmo de, 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 de realização da comida. Ah, mas ela está perdendo força nos braços, Thaís, para segurar. Então, dá um objeto que não tenha tanto risco, que não quebre, tudo. Então, às vezes, a gente quer fazer demais por eles, e, aí, e acaba atrapalhando, e aí vem as agressões, né? As, e as tem situações. uma coisa aí,
0: que é um detalhe, que isso tem a ver também com a terapia ocupacional, que é o seguinte... É muito mais demorado deixar ela fazer, porque ela já está mais lenta, porque ela erra. Porque, e aí, eu, para agilizar o processo, eu faço. excluo aquela uhum. pessoa e faço. Só que quanto menos ela faz, menos ela vai fazer. Quanto menos ela anda, ela vai andar. E aí eu vou, às vezes até na boa intenção, a pessoa vai demorar uma hora para tomar banho. Então eu vou lá e dou banho nela em cinco minutos. Tá? Mas ela vai parar de tomar banho e você vai ter que dar o banho o resto da vida, então é encontrar o equilíbrio total, né, entre o estimular que ela faça em segurança, uhum. né, e fazer quando for necessário. Então, é encontrar, por exemplo, esse senhor que eu falei, esse coronel, ele dirige e ele está na fase inicial. Então, e eu sei que o carro é a coisa mais, ele tem um carrão, ele, um carro blindado. Então, o carro dele é a menina dos olhos, né? E ele, é, é, ele vai para o supermercado todo dia nesse carro. E aí eu fui sondar, o supermercado é perto de casa, ele não vai pegar nenhuma avenida, ele não vai pegar nada. Então, eu combinei com a família, falei, olha, vamos aqui supervisionando, mas vamos tentar não tirar o carro dele ainda, porque ele ainda tem uma orientação muito boa, mas está na fase inicial. E na hora que a gente perceber que não dá, a gente tira, Tá? Por quê? Porque um carro, como fazer comida e como outras coisas, pode ser uma arma. né? Porque você deixar uma boca do Sim. gás ligado, Sim. um carro, você pode atropelar uma pessoa. Então, tem as suas consequências. E aí, eu, eu trouxe um assunto talvez um pouco mais de terapia ocupacional, mas eu trouxe para fisioterapia por quê? Porque... Elas ela se intrincam com os dois assuntos,
2: né? Não, e quando você falou qual é a principal barreira, né? Quando a gente fala família, que as famílias não interpretem mal, né? Sim. A nossa condição. Mas é porque às vezes a gente precisa tecer algumas informações mais objetivas que existe uma certa resistência, né? Aí eu dei o exemplo da condição do, da atividade de vida funcional né? dela e acabou que entrou, puxou um pouquinho a terapia ocupacional. Pois é, né? mas assim,
0: a família, ela muitas vezes, ela, no, na boa intenção, ela acha que sabe, e ela acaba realmente atrapalhando. E aí você, que é familiar, que está me escutando aqui agora, é, o profissional né, esses profissionais com quem a gente tem conversado, eles estudaram demasiadamente, eu só estou trazendo profissional referência, entendeu para dar o melhor para você. Então, muitas vezes, eu, eu sinto que a gente precisa aprender a valorizar o terapeuta ocupacional, a valorizar o fisioterapeuta, a valorizar... Por quê? Porque, como é, às vezes, um trabalho manual, eu acho que eu sei fazer. É, e aí eu acabo é, 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 faz, trocando os pés pelas mãos porque eu acho que eu sei fazer e aí eu faço errado. E, não, e, e na, ao fazer eu não traço um objetivo, eu simplesmente simplesmente vou repetir um movimento que eu acho que é o certo.
2: E acaba viciando para a rotina doméstica. E para a gente, não. A gente vai aquela uma hora e meia, duas horas, dependendo da, da necessidade, e a gente aborda a parte de manuseio, de movimentar o corpo da pessoa baseado num estímulo cognitivo sempre casado a essas percepções. Então eu observo o comportamento. Se ele me aceitou naquela intervenção, aí eu já vou aprimorando mais ou eu já vou aumentando a resistência, né? Já vou colocando mais graus, graus perdão, de dificuldade, né? Mas aí quando eu vejo que tem resistência, eu já tenho que ir devagar. Então assim a gente tem que estar atento às respostas que eles nos dão, né? e que no dia a dia a família achando que levantar os braços, né, sempre levanta da cadeira é o suficiente.
0: Hoje hoje eu ouvi uma história que reflete aí o poder da fisioterapia e o poder de uma boa fisioterapeuta, né? Um médico reconhecido aqui na cidade, muito pneumologista, pegou a covid e ele beirou a morte, ficou muito ruim. E aí ele ficou 50 dias no hospital e no dia que ele saiu o outro pneumologista que estava com ele que é amigo dele eu, eu quero uma hora de fisioterapia de domingo a domingo. Ele, tá bom. Chegou em casa, ele contratou o fisioterapeuta quatro horas por dia. Quatro horas por dia. E ele disse que a primeira coisa, ele, Lúcio, claro, né, porque a gente tá falando aqui, mas eu quero, tô tentando exaltar o poder de recuperação. Uhum. E o fisiotera o, o médico disse para ele, olha, em três meses, talvez seis meses você esteja trabalhando. Em 30 dias ele tava trabalhando. Tá? Então, assim, ele focou. O que a gente não consegue no Alzheimer, porque o problema do Alzheimer, quando ele, a informação, ele perde aquela informação, se eu chegar para você, Thaís, para você, Rafa, e disser assim: olha, você quebrou a perna, você vai fazer 30 dias de fisioterapia, firme, daqui a 30 dias você vai estar tá andando. Você vai fazer. O paciente com Alzheimer não vai fazer. Porque ele se esqueceu daquela informação que eu dei. Ele não tem. Aí eu vou ter que sempre renovar aquela informação para tentar gerar ânima. Né, uhum. te te motivação uhum. todos os dias que eu vou fazer. É ou não é assim? Sim, com certeza. Então, sim. é um desafio é, gigante. Mas é, é, é o poder da fisioterapia bem bem feita, bem organizada. né Diz aí um exemplo de uma pessoa, tenta lembrar de uma pessoa que você... é você, Essa aqui me marcou porque eu peguei
2: assim e
0: ela ficou assado assada.
2: É uma senhora, posso até sinalizar, assistente social aposentada... Hoje ela tem, vai fazer 80 anos, a gente está até vendo, acompanhando aí com a família, né, como é que vai ser. E ela começou realmente com os esquecimentos uh, de, de saber que roupa, uh, colocava roupa trocada, enfim. E, e caiu, né, foi, disse que foi atender o telefone, o telefone nem tinha tocado, mas ela escutou, né, então a gente, na época... Foi questionado algum quadro infeccioso, por alguma situação de delírio, assim de, de auditivo. E caiu e ficou bem comprometida. Uh, não chegou a fraturar, mas ficou bem lesionada. E, e essa queda exacerbou mais ainda o quadro dela. Né? Ela ficou mais lenta, menos responsiva e tudo. E aí, não, fisioterapia. Né? Então foi trabalho da fisioterapia mesmo de formiguinha, desde os dedos do pé, tornozelo, pé, joelho, mobilização, estímulo. E aí a gente colocava uma música mais próxima do que era o dia a dia dela, do que ela gostava, e sempre chamando pelo nome, e fazendo com ela, fazendo junto com ela, por ela, uh, até que ela começou nos momentos, né, a gente foi estudar como é que era o dia dela, manhã, tarde e noite, qual era o, o, o horário do dia que ela estava mais... É esperta, era o horário da fisioterapia. E, e a gente conseguiu reverter o quadro dela. Ela estava é, dependente de outros, ficava mais tempo acamada, se queixava muito, gemia muito de dor, né? ainda devido à queda. E a gente acredita também que foi um reflexo pós-queda: ficou aquele ah, ah, né, que é muito comum a gente Sim. observar. E, e aí a gente conseguiu deixá-la sentadinha, né? com o estímulo, mas assim. É, o fisioterapeuta, no, no caso, é, eu, eu, eu trabalhava mais do que ela, era a minha musculação. Sim. né O esforço físico nosso é bem maior, uh, mas a gente não desistia. Eram duas horas diárias mesmo, tentando mobilizar e posicionar tudo até que a gente conseguiu fazer. Eu digo a gente, porque a família ficava próxima para poder acompanhar o que é e fundamental fazer junto, o Que é fundamental. Né? É, ó Não pode ficar aqui, hoje a gente vai ficar. Enfim.
0: Mesmo porque o fisioterapeuta está lá, às vezes, uma hora por dia e a família está 23
2: e aí eles têm que acompanhar saber como é que são os movimentos e os estímulos para dar continuidade no restante do dia né dos do, do 22 23 horas e aí assim a gente conseguiu fazer ela andar só que com andador, né ela já não conseguiu já andar sozinha precisava do andador né fixozinho bonitinho mas uh, ainda com supervisão mas ela deixou completamente a de estar tá acamada né? mesmo com leve alguns pontos de, 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 de uh, reconhecendo, né? uh, mas a gente conseguiu voltar a resposta motora dela. Agora, sim, não foi em um mês, né? ela, ela realmente era mais frágil, a necessidade, é. a demanda era maior. A gente passou oito meses, foi quase um O que a gente, a gente, é que, meses, que a gente
0: tem um que ano. entender nisso daí é que a queda... Né, igual né, o papai parou de andar. A queda ela não é um evento do nada. O paciente vem fragilizando ao longo do tempo, ele vem perdendo a noção do todo, e um dia ele cai,
2: mas ele já vinha se preparando para cair há algum tempo. Só que a gente não se toca disso. E aí a família, por que desse exemplo? Que ela estava limitada, acamada, devido ao pós-queda, e depois voltou a andar, com limitação, claro, não andava como antes, mas... É, mas ajudava a família a trocar um roupa, ou seja, já levantava para vestir uma camisa, já sentava na hora do banho, para dar um banho mais com, com maior qualidade. Né? Então, assim, às vezes a gente olha para a pessoa com Alzheimer nessa fase avançada, que aumenta a fragilidade corporal, e a gente vai deixando, até porque a família cansa também, né? A gente precisa cuidar da família Sim. também, né? Cuidado Essa do cuidador, é a nossa função aqui. Né? O cuidado, do cuidador. Uh, e aí a gente acaba deixando, só que a gente não percebe, os familiares não percebem que quanto mais, in, mais dependente a pessoa com Alzheimer fica, mais puxado para a família se torna. Né? Então, quanto mais a gente retardar esses processos e tentar ganhar, né, e a fisioterapia ajuda muito isso, menos cansativo vai ser para a família. Explica
0: para mim a diferença de fisioterapia passiva e ativa. E qual é a função de cada um? Porque você parece que começou nessa paciente com a fisioterapia passiva, passiva. e depois foi para ativa. Explica Isso. a diferença para o pessoal entender. A fisiotera... E que muitas <risos> vezes a fisioterapia passiva é só uma manutenção, não vai reabilitar ninguém.
2: Depende da situação. Então explica é. aí, vamos lá. É. A fisioterapia passiva é o fisioterapeuta que faz o movimento pela pessoa. Está né? lá a pessoa, vamos dar um exemplo, na, na, na cama, da, de casa, ou na maca do consultório, ou no leito de um hospital, enfim, no, em determinados ambientes, e sou eu que vou movimentar a perna, sou eu que vou erguer o tronco da, da pessoa, o, todo o movimento é meu, ela fica realmente sem movimento nenhum, eu que vou estimular toda essa movimentação. Né? É a fisioterapia passiva. A ativa... Quando eu já começo a observar respostas motoras, mesmo que eu faça Parte algum estímulo inicial, passivo, mas aquela pessoa né, ela já começa a me responder com uma contração, já dobra o joelho, já dobra o quadril, já tenta levantar né, da, da cama, da, da, da maca, enfim. né, Aí eu já estou na fisioterapia é, ativo, assistido, ativo, aí eu vou resistido, enfim, até a gente realmente ter... Uma independência quando a gente consegue ter independência, né?
0: Mas lembrar que a fisioterapia é, é, que vai reabilitar o paciente, por exemplo, para se levantar, é ativa. É
2: ativa. A passiva é nessa fase inicial ou quando realmente o paciente ele já não consegue mais nos dar retorno. E aí vai prevenir o quê? É, aí vai prevenir as feridas no corpo, né, que são as úlceras por pressão, vai prevenir pneumonias, né, contraturas, encurtamentos. Então são outros. Né, então é. nós
0: temos nós teremos dois momentos naquele paciente que está na fase mediana que caiu ou a gente não quer que caia e aquele que já está acamado. Que é a
2: fisioterapia ativa e o que está acamado é a fisioterapia passiva. passiva.
0: Então é. todos nós temos né o, o espaço para fisioterapia no, nas Nos duas sim. nas duas situações, mas se a gente quer reabilitar a gente tem que, mesmo que a gente comece com a passiva, a gente quer chegar na ativa, porque ele precisa fazer força para criar músculo, se não tiver músculo. Até
2: para que, quando avançar para uma passiva, ele avance com menos sequelas, né? com, menos, com menos complicações.
0: É. E como é que a gente faz com aquele paciente que já está acamado, que, na verdade, já está todo cheio de contratura? Como é que a gente trabalha esse paciente? Dá uhum. para trabalhar?
2: Dá, mas é bem delicado. Né? A família acaba apostando muito na gente e o que a gente precisa oferecer é o conforto, né? Então, já está bem contraturado, já está bem cortado, já começa a evoluir para aquela postura fletida, né? E dói muito, né? Dói, é, mas a gente precisa mexer, a gente precisa tentar manter, não deixar evoluir mais ainda, né? É, prevenir o, o contato corporal para evitar a, as feridas, né? Que a gente chama as úlceras por pressão, né? Uh, e estimular passivamente mesmo o movimento corporal é. com, com, com estímulos na região abdominal para manter a função intestinal. né A gente acha que não, mas a gente também ajuda nesse Aí, processo. Quanta, quanta coisa
0: que você não sabia, você que está me ouvindo é. agora, né está ouvindo Thais.
2: E muda a posição, posturas dele acamado para estimular a função do pulmão, né? Porque fica muito tempo parado, o, o, o encher o peito de ar e o soltar o peito de ar, ele fica comprometido, né? Aquela postura mais tempo deitada favorece também a, a, as pneumonias de repetição. Então a gente evita também, a gente tenta prevenir essas abordagens, né? E é isso. É um Espetacular.
0: Muito. Eu fiquei muito, né? Aprendi um bocado hoje e Rafinha. Mamãe,
2: gostei demais. É.
0: Então, assim, né, eu queria que você partisse aí para as suas considerações finais. Quais são os conselhos fisioterápicos que você tem para nos dar?
2: Bem, primeiramente a todos nós, né? Movimentar o corpo, vamos começar a procurar um educador físico, uma academia. Vamos movimentar para a gente manter a nossa musculatura, né? É, quem já está numa idade, né? Já de 50 para frente, né? Se preocupar mais ainda, né? Se começou a perceber aqueles fights de esquecimento, né? vamos estimular o corpo para poder estimular também o cérebro. E, e as famílias que a gente já tem um diagnóstico de Alzheimer para procurar realmente fazer com que essa pessoa ela tenha atividade diária, né? que ela possa realmente realizar as suas atividades de vida diária dentro do contexto doméstico do que ela já gostava de fazer, porque aí a gente consegue manter o mais, mais forte ainda preservado a cognição, né, a memória, e isso ajuda o fisioterapeuta na hora de fazer a abordagem motora, abordagem corporal, né, os estímulos, e, enfim ter um fisioterapeuta de confiança para que a gente possa pelo menos orientar, já que não, não, se não for possível ter no dia a dia físico, né, mas pelo menos receber as nossas orientações e tentar ao máximo é, é, retardar o avanço né, do Alzheimer.
0: É, e a doença vai chegando devagarzinho, de mansinho, a gente não vai se a gente tocando. Não é. E aí a gente está aqui justamente para alertar vocês sobre isso. Thais, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais?
2: Aí eu tenho o meu Instagram... Thaís com H, tá? É T-H-A-I-S. Teles V-N. Teles com L, tá, gente? Thaís Teles V-N. Só para confundir, né? É. <risos> Ele é o meu Instagram, tanto pessoal quanto profissional. né? Mas lá vocês podem, a gente consegue se comunicar. É 24 horas, né? Assim, a gente só dorme, né? Um pouquinho. Mas eu respondo bem. E a gente também faz os atendimentos online, né? a gente também dá esse feedback online para as orientações de família, para a própria pessoa com Alzheimer na fase inicial que queira conversar, trocar uma ideia, certo?
0: Então, tá bom. Queria agradecer demais a sua presença, né? dizer que é, é, você deixou aqui um ensinamento maravilhoso e que nós precisamos mexer o esqueleto. Muito. É. Sem mexer o escanteio. Manter a, a, musculatura, musculatura. a musculatura. E eu estou
2: sempre à disposição de vocês. Tá bom, Rafinha.
1: Obrigada, Thaís, pela participação. E só lembrando de novo é, os avisos. Para quem quiser participar do concurso, manda lá para o nosso e-mail a história. É, em breve a gente vai abrir turma, né, Alexandre? Sim. Dessa vez para pessoas que cuidam, né? Cuidadores. Dando uma, uma formação para
0: cuidadores
1: ou profissionais da área. E vai ser muito legal. E também o site né, que está no ar, tem os produtos, tem a newsletter, tem muita novidade aí. E é isso.
0: E cada vez com mais novidades. Queria agradecer a presença de todos vocês, né nossa equipe aí do backstage, né, só a galera top, Léo, Miguel e Vini. E vamos todos é, é, aprender cada vez mais esse objetivo, criar uma comunidade de pessoas que entendem o que estão fazendo e por isso fazem melhor. Com amor e com carinho. Um abraço a todos.
2: Um abraço, obrigada.